0: Tout mon travail tente de réhabiliter l'image de la marge, du singulier, qui sont pour moi les éléments d'ouverture de notre société. Il y aura donc des personnages qui, au-delà de toute appartenance sociale ou raciale, expriment le besoin de tenir cette liberté d'être autre.
1: Certaines séparent la mer de la terre, d'autres par les centres urbains, de leur marge. Mais la plupart de ces frontières, explorées par la photographe et cinéaste Valérie Jouve, disparaissent à l'image. Il n'y a plus que la force et la singularité du vivant. Sous le drap noir de sa chambre photographique, Valérie Jouve passe beaucoup de temps à chercher, puis poser le cadre idéal. Et le cadre idéal, c'est celui qui nous ferait ressentir la singularité, justement. Celle d'un lieu, d'un arbre, d'un paysage ou d'un corps. Dans la série, les personnages, ce sont les corps qu'elle saisit ou met en scène sans jamais les figer. Ils sont là, puissants, vivants. En fait, ils sont comme la terre, toujours en mouvement. À Brooklyn, à Marseille ou en Palestine, ils semblent tous nous dire qu'il est possible d'habiter l'entre-deux, d'être d'ici et à la fois d'ailleurs. Et donc que rien n'est figé, rien n'est arrêté et tout, peut-être, est à réinventer. « No borders, sans frontières » est une série de podcasts du Centre Pompidou. Cinq photographes sont invités à parler dans vos oreilles des frontières traversées, explorées ou questionnées dans leurs œuvres. Bonjour, bonsoir et bienvenue.
0: Il y a une frontière énorme entre la réalité et une image regardée ou composée, cadrée. On est encore beaucoup dans la relation à la photographie qui est que... Si ça montre ça, c'est que c'est la réalité. Or, euh, on voit bien que le hors-champ n'est pas présent dans l'image, et dans le hors-champ, il peut y avoir euh, une explication de cette image qui est l'inverse de ce qu'on veut en dire. Même une image euh, dans un reportage est une image qui a été construite et qui ne montre pas obligatoirement tous les tenants et les aboutissants d'une situation. Donc il y a une dimension fictionnelle qui n'est pas donnée aux gens quand ils voient l'image. Puisque c'est ta seule construction mentale que tu essayes de redonner à l'image. Donc il n'y a plus de frontières entre le, la dimension documentaire de la photographie et euh, sa dimension fictionnelle de fait. Donc la photographie nous apprend qu'il ne euh, faut pas croire les images. <rire> comme il y a certains personnages, c'est vraiment des mises en scène, on croit que je construis les personnages. Non, c'est des rencontres. Je photographie des personnages que j'ai rencontrés. Et j'essaye avec eux de voir quelle image pourrait tenir au mieux possible leur puissance qui tienne par leur singularité. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est souvent des très fortes personnalités. C'est souvent des gens qui, euh, par exemple, ne savent pas obligatoirement ce qu'ils veulent faire, mais ce à quoi ils ne veulent pas appartenir. Donc, il euh, y a des gens, et de, de tout niveau social, hein, je veux dire, euh, qui peuvent avoir cette conscience que ce monde ne me convient pas et je n'ai pas envie d'y rentrer dedans de n'importe quelle manière. Quoi. Donc, euh, pas systématiquement, je dirais, mais la majorité des gens avec qui j'ai travaillé sont des gens qui ont eu des vies accidentées qui n'ont pas obligatoirement eu euh, un parcours très... Euh, en droite ligne. Et du coup, euh, voilà, je me dis, est-ce que euh, la notion même de personnage viendrait pas du, du fait même euh, qu'il serait lié à la résistance, quoi, à, à résister à quelque chose Ma ville est une ville populaire. Les hommes et les femmes avec qui je travaille ont encore cette conscience et cette fierté particulière d'appartenir à ce corps collectif qu'on appelle le peuple. C'est avant tout une question de culture, une forme d'éthique et de dignité. Mais notre époque voit ce corps disparaître. Dans mon travail, j'ai nommé ces survivants les personnages. Ils savent combien le monde est fou et qu'il faudrait être fou soi-même pour fonctionner en son centre. appartient aussi à ce peuple. Je viens d'une région très ouvrière. Saint-Étienne, c'est vraiment un creuset de la mine. Et euh, j'ai aussi grandi avec un grand-père qui était un ancien mineur. Et quand je parle de dignité et d'éthique, il y a une chose qui m'a transmis, c'est ça. C'est que la culture ouvrière, c'est pas du tout une culture. Euh, je dirais simplement euh, du non-savoir. C'est simplement un autre type de savoir, mais qui a aussi développé un autre rapport au monde, une autre façon de créer euh, du collectif, de la solidarité, et, euh, et qu'il faut savoir qu'à une certaine époque, les ouvriers n'avaient rien à envier à la culture bourgeoise. Ils étaient très fiers de leur culture. Dès que tu dis la lutte des classes, tout le monde rit aujourd'hui. Il n'y a plus de classe, Valérie, mais il n'y a plus de classe. Mais c'est un mot, c'est un mot, mais il y a toujours des classes sociales. Enfin, je veux dire, c'est même à l'absurde. Ce que la photographie me permet de dépasser en termes de frontières, c'est aussi la géographie. Parce qu'aucune de mes images ne, ne stipule où a été faite l'image. Je dirais qu'il y a 20 ans de ça, euh, ça énervait beaucoup, beaucoup, beaucoup les gens, surtout le public euh, très néophyte de photographie, tu vois, qui... Comment ça Enfin, voilà, c'est un document, on note toujours le lieu de la prise de vue. Mais je vais jamais faire une image, euh, par exemple, euh, sur Marseille. Et euh, que ce soit en France ou en Palestine, ou euh, à New York, ou, euh, eh bien, il y a quelque chose que je trouve incroyable, c'est que il y a des gens qui sont nés à un endroit et qui sont de cet endroit. Vraiment. Et il y a des gens qui sont nés à un endroit mais qui sont au monde. Et dans mes rencontres, dans la façon dont les gens sont avec les autres, ou euh, et ben je sens vraiment la différence. Et euh, je dirais que j'ai vraiment la sensation d'être née au monde et que quand je commence un, une image, par exemple, avec une personne... C'est essentiellement cet état d'être au monde que j'essaye de, de, de transmettre avec la photographie. Mon désir Mon désir est un peuple sans nom Mon désir Mon désir est une foule de fictions Je. J'aimerais tellement que ma photographie abolisse les frontières et que d'un coup on se mette à penser euh, au monde et puis à, à l'humanité, comment on vit ensemble dans ce monde. Et je pense que c'est quand même la question qui devient de plus en plus urgente et on se perd dans des grandes réflexions très complexes sur l'économie, sur le la relation entre les pays, et je pense que c'est quelque chose qui ne peut pas se penser sans euh, cette question d'être au monde. quoi. Oh, la loi. Oh, la loi censure si je peux réunir des mondes dans un même espace, à travers des images, et qu'un corps se trouve au milieu de ces images, c'est un peu comme habiter un espace d'un certain monde. Et... Euh, plus ça va, plus je me rends compte qu'avec la photographie et, et, et cet amour que j'ai du montage, on peut construire une grande forêt en plein milieu de Paris. On peut construire des utopies. Rien ne nous en empêche. Et l'utopie est quelque chose, pour moi, il me semble, de éminemment politique. Les images ne peuvent rien, si ce n'est continuer à porter des utopies qui me font vivre pour faire mon propre film. C'est encore la seule chose que la photographie peut me permettre de construire au-delà des faits et des éléments du quotidien, mais aussi des frontières. <rire> au-delà des frontières aussi, ça c'est clair.
1: C'était un podcast du Centre Pompidou que vous pouvez retrouver sur le site internet du Centre, sur ses réseaux sociaux et sur les plateformes habituelles de téléchargement. Réalisation Lydie mouchemani coordination éditoriale Célia Chrétien, mixage Yvan Gariel. Lecture Valérie Jouve lit des extraits de son livre Résonance. Musique Blondino chante toute une nation. Merci à chacun et chacune pour votre écoute et à bientôt.